0: Хроника событий
1: Марина Платонова Алексей Пижонков Вдохновение мастерством Чемпионат будущего пришел в Казань
0: Добро пожаловать в Россию!
2: Казань. 22 августа 2019 года. Стадион «Казань-Арена». Здесь в 19.00 по московскому времени состоялась церемония открытия 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству Skills.
3: 1354 конкурсанта из 63 стран мира. Соревнования по 56 компетенциям. Более тысячи экспертов. Данный чемпионат стал самым крупным и представительным в истории таких мероприятий.
2: Стоит отметить, что Россия достаточно недавно присоединилась к движению WorldSkills, но число его приверженцев постоянно увеличивается.
3: Четыре дня лучшие профессионалы планеты выясняли, Кто же из них самый-самый? Церемония открытия, на которой нам посчастливилось побывать, была яркой и запоминающейся. Поздравил участников и открыл чемпионат премьер-министр Российской Федерации
1: Дмитрий Медведев. Россия впервые принимает соревнования по профессиональному мастерству мирового уровня. И мы этим очень гордимся. Ведь участие в движении WorldSkills дает каждому шанс попробовать себя в самых разных сферах. Будь то строительство или дизайн, промышленность или транспорт, информационные технологии или сфера услуг. Но WorldSkills давно стал гораздо большим, чем просто конкурс среди молодежи. Фактически, это чемпионат будущего. Здесь люди из разных стран, разных культур могут вместе работать, конкурировать и, конечно, общаться. Это будущее, в котором есть место для творчества и открытий. И, конечно, для дружбы и новых побед. Что WorldSkills принес в нашу страну? Первое – это энергия для создания современного образования. Второе – это интерес к профессиям. И не только среди молодежи. Третье – это умение применять теорию на практике, чтобы стать настоящим профессионалом, в чьем мастерстве нет сомнений – ни на родине, ни в других странах. Ну а теперь самое время произнести главные слова на этой церемонии. 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандарту Skills объявляю открытым.
2: Среди участников чемпионата были и незрячие люди. Евгений Некрасов из Владивостока, несмотря на юный возраст, 21 год, уже является разработчиком нескольких проектов. В своем плотном графике он все же нашел время встретиться с нами и побеседовать.
4: Я только что вернулся с митапа и рассказывал про разработку протеза верхних конечностей. Вот у меня на руке найдет браслет. Он считывает электрический потенциал мышц. На основе этого браслета я как раз пишу систему управления протезом. Он из чего? Это пластик. Внутри находятся стальные пластины из медицинской стали, которые считывают данные, являются проводимостью тока. Это Внутри какой? стоят датчики электромиографии.
2: А как они, какими-то сигналами? или?
4: Они просто считывают сигналы. У нас, когда производится сгиб-разгиб мышц, колебания мышц, по они проносятся с большой скоростью электрические импульсы. И их можно снять. Ну, то есть зафиксировать.
3: Это при движении руки каким-то образом тебе помогает, да?
4: Да, но дело в том, что если у нас рука расслаблена, мышцы то у нас тоже находятся uh-huh. в тонусе, какие-то все равно импульсы скачут, и их можно снимать. Uh-huh. У меня, допустим, стандартный импульс мышцы левой руки приблизительно от 200 до 400 единиц, это микровольта. Если я напрягаю руку, то это уже выходит за пределы 2000 микровольт. То есть я могу отследить тонус рук.
2: А как ты отслеживаешь? Он как-то это произносит? Просто
4: данные передаются в закодированном формате на любое устройство ввода-вывода. Я их там считываю, декодирую, преобразую и потом вывожу на экран. У меня синтезатор читает, либо переписываю просто файл, набирая большой так называемый набор данных. Уже применяю разные парсеры, разбираю их и далее изучаю.
3: Расскажи, пожалуйста, о выступлении. Мы с другом приехали на Бурскилз,
4: так как являемся участниками делового трека, деловой программы ТОП-100 лидеров со своими идеями, проектами, которые можно внедрить в дальнейшем образование для лиц не только с инвалидностью, но и обычных лиц, которые могли бы упростить себе жизнь, получая новые навыки, опыты при изучении какого-либо материала. Сегодня параллельно был метап. Ребята узнали, разработчики, то, что я приезжаю в Казань, и попросили им рассказать вообще про себя, кто и что, чем я занимаюсь, про доступные интерфейсы, про протезы, про чипирование, имплантирование, то, что я себе делал. И параллельно я ездил, рассказывал, им очень понравилось, они остались довольны. То есть ну, такой общий доклад называется это «Встреча-митап». А в Казани у нас большая деловая программа, треки, где мы работаем, участвуем, двигаемся. Сегодня был только первый день, церемония открытия. Так что пока сказать сложно, но мы полностью какой концепт проработали. Но я подавал туда заявку протеза верхней конечности с регрессионными моделями. Возможно, мы переквалифицируем и добавим еще что-то новое. 25 числа у нас по планам выступления на спич-сессии. Ты первый раз, да, в Казани? В Казани, да.
3: Как впечатление?
4: Честно, мне очень понравилось в плане реализации доступной среды. Отсутствие тактильных плиток там, где их действительно не нужно класть, меня очень удивило. Лифты, которые для того, чтобы попуститься и подняться из подземного перехода в подземный переход. Электробусы, трамваи, троллейбусы, не неорущие светофоры, а просто плавно сигналивающие. В больших помещениях, где размах от стенки до стенки 20 и более метров. Тактильные плитки, по которым можно ориентироваться, достаточно изучить карту и можно самому передвигаться. Либо кого-то попросить, если я где-то запутался, и сойти. Очень удобно.
3: Такая яркая, неординарная личность заслуживает отдельного материала. В ближайших номерах диалога мы расскажем о Евгении Некрасове более
2: подробно. Однако незрячие люди участвовали и в подготовке чемпионата. На следующий день после открытия мы отправились в специально построенный для данных соревнований комплекс «Казань-Экспо».
3: Нашим экскурсоводом был председатель молодежного движения Всероссийского общества слепых Республики Татарстан Марсель Гайфулин. К сожалению, не удалось посетить все павильоны, однако Марсель постарался рассказать обо всем
0: обстоятельно. Итак, впереди вас компетенция 56. Это первая компетенция. Это администратирование отелей. Когда человек приходит в отель, у него первое впечатление от отеля приходит от администратора. Администратор должен уметь бронировать номера, заселять, выселять, решать проблемы, которые связаны с проживанием гостей. Быть хорошим психологом. Конкурсное задание выполняется. Значит, Умение заселения-выселения и решение проблем касательно отеля. Почему эта профессия была выбрана? Из интересных фактов. В Самарской области имеется хостел, открытый, незрячим человеком. То есть незрячий человек может работать администратором отеля. Если человек имеет возможность работать на компьютере, то есть требуется хорошее знание компьютера, умение общаться, также, кроме этого, нужно знать английский язык. Пройдемте дальше.
2: Познакомил нас Марсель и с так называемыми аудиогидами. Конечно, они создавались не исключительно для незрячих, Но именно тем, кто не видит, могут стать отличным подспорьем. Особенно, если человек решил посетить комплекс самостоятельно.
1: Ландшафтный дизайн. В данной компетенции соревнуются конкурсанты основной возрастной группы. Содержанием компетенции ландшафтный дизайн является озеленение и благоустройство различных территорий. При выполнении ландшафтно-строительных работ специалисты используют современные технологии, природные и искусственные материалы. Чтобы стать ландшафтным дизайнером, нужно получить высшее или среднее специальное образование по направлению ландшафтный дизайн, ландшафтная архитектура, садово-парковое и ландшафтное строительство. Интересные факты. Одним из лучших и красивейших ландшафтных дизайнов считается сад Мирабель в Зальцбурге. Он выполнен в духе Версаль.
3: По окончании чемпионата мы попросили Марселя поделиться впечатлениями о работе и о том, насколько доступны такие соревнования для незрячих людей. Марсель, расскажи, пожалуйста, какие пути дороги привели тебя на фестиваль?
0: Это было для меня очень даже неожиданно, но я занимаюсь программой Доступная среда, то есть тестированием доступной среды. Они позвонили мне, уже зная, что я занимаюсь доступной средой, и сказали, что не мог бы я помочь им в проведении World Skills. А именно они создают специальную... Рабочую группу для работы с маломобильными группами населения. Моя работа должна была заключаться в том, что я должен водить экскурсии с инвалидами по зрению. Они сказали так, что обслуживать инвалидов по зрению должен незрячий, слабослышащий – слабослышащий.
3: То есть, получается, в этой группе были представлены люди с разными проблемами по здоровью, да? Да,
0: у нас была девушка с проблемами слуха. И также у нас были специалисты по работе с инвалидами-опорниками. Из нашего Всероссийского общества слепых прошло экскурсию 8-10 человек. Но изначально у нас работа заключалось в том, что мы должны были подготовить, а также адаптировать эти экскурсии для незрячих. У нас уже прошел чемпионат, это было май месяц этого года, российский чемпионат рабочих профессий WorldSkills, где в тестовом режиме были приглашены две группы. Это группа от Всероссийского общества слепых и группа от Всероссийского общества инвалидов. На мировом чемпионате уже более серьезно восприняли этот вопрос и были приглашены и опорники, даже люди с ментальными проблемами, дети-сироты. И вот, соответственно, наша группа из семи человек обслуживала вот эти экскурсии. Что касается адаптации, то нам предложили экскурсии для здоровых людей. И мы должны были для нашей группы населения, учитывая их проблему инвалидности, адаптировать. Хотя адаптировать было очень сложно, потому что по правилам чемпионата Мы не имеем права вмешиваться в конкурсную зону, мы не можем туда ходить. Соответственно, люди, например, я говорю о незрячих, не могут э, тактильно посмотреть, что они делают в площадках. Но у нас было, по-английски, как переводится, лоток умения, люди могли попробовать некоторые профессии своими руками. Для незрячих мы сделали два трайсхилла. Это трайсхилл флористика, где наши экскурсанты могли сделать браслетики, букеты. Вполне доступная себе профессия. Далее, значит, это керамика. Тоже вполне себе доступная профессия для незрячих. Также при выборе тех или иных компетенций мы постарались показать те профессии, которые доступны для незрячих.
3: Там были такие интересные штуки, аудиогид, да, вот что-то поподробнее можешь об этом рассказать?
0: Да, аудиогид у нас был, но он был у нас в тестовом режиме, около 50 профессий, не все профессии были озвучены. Каким образом можно было использовать аудиогид? Использовать двумя способами, это скачать на смартфон специальное приложение, мы подходим к какой-либо компетенции, каждая компетенция пронумерована. И набираем номер этой компетенции. Допустим, администрирование отеля у нас 56 компетенция. Соответственно, мы набираем 56 и пуск. И у нас воспроизводится информация с помощью смартфона. Также было представлено специальное абонентское устройство. Здесь то же самое, но мы набираем и можем прослушать информацию. Но это было в тестовом режиме, я честно признаюсь, абонентское устройство практически не работало.
3: В целом, как ты считаешь, хорошо был фестиваль адаптирован для маломобильных граждан?
0: Администрация, конечно, постаралась сделать и пандусы, и возможность для опорников, например, ездить на инвалидных колясках по территории восточного комплекса. Были установлены тактильные плиты – но были и ошибки насчет, допустим, уровня пандуса. Также были проблемы с брайлевскими обозначениями. То есть их не было вообще. Изначально они планировали, но как бы не успели подготовить эти обозначения. Но я бы сказал, оценил так. Адаптировано, но частично.
3: Сколько времени проходила твоя работа именно на фестивале?
0: Один месяц. То есть с 1 августа по 31 первое. Августа мы работали трехнедельный подготовительный период. Изначально нас обучали общим знаниям, чрезвычайные ситуации, как работать с людьми. Мы сами буквально вот своими ногами проходили эти все здания. Вот первый день меня начали водить по этим зданиям, я ходил с людьми. И вот честно вам признаюсь, уважаемые читатели, я ничего не запомнил. Mm-hmm. А вот на следующий день я сказал, я хочу пройтись сам, один самостоятельно. Я это делал два дня. Я все корпусы прошел, все компетенции, места, где они будут проходить. Иногда чужая помощь это все-таки не есть хорошо, а нужно самостоятельно осваивать. Да, личный опыт. Вот личный опыт.
3: Кстати говоря, о личном опыте, да, для тебя, наверное, роль экскурсовода тоже была в новинку,
2: да?
0: Да, конечно, для меня это новое, новая компетенция. Абсолютно новая компетенция. Когда мне предложили работу экскурсоводом, я сразу, конечно, не согласился. Я подумал, дали мне время всего лишь день. А потом я, в принципе, решил, а почему бы не попробовать освоить новую профессию? Сейчас я об этом не жалею, потому что я получил опыт в работы экскурсовода. И могу этот опыт использовать в будущем. Например, при проведении наших форумов для инвалидов по зрению.
3: А вот как ты думаешь вообще... Работу экскурсовода – это доступно для инвалидов по зрению?
0: Я считаю, что это вполне доступная профессия. Просто нужно очень хорошо изучить тот объект, в котором ты будешь работать.
3: А вот какая-то компетенция тебе особенно запомнилась, понравилась?
0: Моя самая любимая компетенция – это ландшафтный дизайн. Оно практически занимал целый корпус. Люди обустраивали им данные территории. Там были разделены участки около 30 садовых. Эта работа длилась четыре дня. В первый день они только начинали, мы видели там только песок, но да. в третий и четвертый день как раз финал был. Это было очень красиво. И после мероприятия через два дня мы снова приехали в Казань Экспо уже дорабатывать отчеты. Я специально туда пошел посмотреть потрогать. Можно было уже зайти туда. У меня сердце кровью обливалось, там все надо было им убирать. Просто это все сорвали, выдрали и выкинули на улицу. Эту красоту. Ну, мобильная робототехника тоже очень интересна. Робот София – это вот замечательный такой робот с человеческим ростом, таким же человеческими габаритами. Она может ходить, общаться на простые темы. Тоже понравилось.
3: Как ты думаешь инвалиды по зрению, ну и вообще маломобильные граждане. Могут ли принимать участие наравне с остальными в подобных фестивалях?
0: Я думаю, что вполне это возможно. Просто немножечко нужно создавать условия. И я еще хотел бы сказать тем людям, которые стоят перед выбором профессии. Друзья, не бойтесь менять свою жизнь, не бойтесь уходить на другую работу. Вот этот страх и вот этот консерватизм он не должен быть в нашей жизни. Мы должны себя менять, познавать новое, лучшее. Поэтому не бойтесь новых профессий, работайте, учитесь.
2: 14 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медали, а также 25 медальонов за профессионализм. Таков результат выступления сборной России на прошедшем чемпионате. И как итог, второе место в медальном зачете.
3: Безусловно, есть к чему стремиться – И на следующем чемпионате, который пройдет в 2021 году в Китае, мы ждем еще лучших результатов. Однако и сейчас мы с полным правом можем гордиться нашей страной.
2: Гордиться тем более, что WorldSkills Казань 2019 показал, как люди могут вдохновляться мастерством, а главное – И людям с ограниченными возможностями здоровья открывается дорога к новым горизонтам и новым профессиям.
3: Чемпионат будущего продолжает шагать по планете.